0: Hallo CryptoCoiners, het is maandag 3 juli 2023. Welkom bij de CryptoCoiners podcast van vandaag. Een bijzondere aflevering, namelijk aflevering 333. En het is een live aflevering, oftewel er zit het publiek in de studio. Een groot aantal mensen is aangeschoven om er live bij te zijn. En voor die mensen geldt, straks na afloop van de opname... blijf ik nog even hangen, Be beantwoord ik nog even een aantal vragen. Praat er nog even rustig door. Maar we gaan nu aan de slag met de podcast van vandaag. Het rapportcijfer, laten we daarmee beginnen... Een voldoende, zo waar. Het is niet waar zeg. Nou, het was te verwachten. We hebben het er vorige week al over gehad. Vorige week was nog een 4, afgelopen donderdag. We staan nu op een voldoende, een 6. Het is een 6 geworden. Heeft alles te maken met de heatmap, die is mooi groen. De trend van bitcoin is op één belangrijke chart inmiddels echt wel omgekeerd naar de goede kant, naar bullish. En er zijn nog een paar andere dingen die erop wijzen dat het allemaal misschien een beetje weer de goede kant op gaat. Dat zometeen. Ik heb eerst nog even wat nieuws voor je en daarvoor eerst nog even een korte shout-out. Die gaat naar Henk. Die kwam via onze website www.cryptocorners.nl en via een speciale pagina, namelijk onze Word ik opgelicht pagina. Misschien weet je het, zeker als er weinig geld beschikbaar is, wordt er erg veel gebruik gemaakt door scammers van allerlei methodes om te proberen om jou van je geld af te helpen. En een van die methodes is natuurlijk crypto. Als, je, als jij crypto hebt... Willen ze dat maar al te graag hebben. Nou, er zijn allerlei manieren om dat te doen. We hebben daar een speciale pagina voor gemaakt. De www.cryptoconus.nl slash word ik opgelicht pagina. En daar wordt ook regelmatig op gereageerd. Door mensen die zijn opgelicht of bijna werden opgelicht. En een voorbeeld van zo iemand is Henk. Vandaag even de shoutout naar Henk. Die postte volgens mij afgelopen vrijdag een bericht. Hij zei, ik heb ook een telefoontje gehad met een Nederlands nummer. Ik ben zelf, telkens door dezelfde persoon teruggebeld op een ander nummer. Niet opnemen. Klopt, het is een van de... Beste methodes, de meest effectieve methodes, in ieder geval voor die scammers die ze kunnen gebruiken, namelijk een poging om uh, jou of je geld af te halen door heel veel druk op te zetten. Te zeggen: van, Je moet nu reageren, we hebben een fantastisch aanbod. Uh, je bent uh, nu nog in staat om mee te doen, maar je moet wel snel handelen. Nou, dan weet je het eigenlijk al, als er zo'n beroep wordt gedaan op snel reageren, anders gebeurt er iets heel vervelends of juist iets heel moois. Uh, als je meteen meedoet, dan weet je al, als het te mooi is om waar te zijn, sowieso er niet op ingaan. En ik raad je absoluut aan om even naar onze Wordt ik Opgelicht-pagina te gaan. Dat, dat uh, behoed je waarschijnlijk voor een paar hele dure fouten. Dat, Henk, bedankt daarvoor. Um, nieuws van ons, van intern, van Crypto Corner Zelf. We gaan weer een hoop dingen live doen deze week, net als vorige week. Uh, Allereerst, als je er afgelopen zaterdag bij was, tijdens de live-clinic, technische analyse. Ik zei afgelopen zaterdag dat de videoopnames. Aanstaande woensdag beschikbaar zouden zijn. Nou, dat was niet helemaal waar. Ze stonden de zaterdagavond al op. Dus als je de clinic hebt gemist, of je wilt nog even terugkijken, dan kun je dat doen. Uh, door op je persoonlijke clinicpagina te, te kijken naar die video buttons, die oranje buttons. Dan vanavond gaan we naar Patreon. Als je op Patreon ons volgt. Dan kun je vanavond om 7 uur erbij zijn bij een nieuwe mini-clinic en die gaat over de psychologie van geld en hoe je brein daarmee omgaat en hoe je brein je niet altijd helpt om op een betere manier met geld om te gaan. En als je daarin geïnteresseerd bent en je zit op Patreon, www.cryptoconus.nl slash Patreon, dan ben je er van harte, van harte welkom om erbij te zijn vanavond via Zoom, onze volgens mij derde mini-clinic alweer. ...morgenmiddag om, op 4 juli, dinsdag 4 juli, om 4 uur ook alweer een livestream via YouTube... ...over datgene wat wij gaan doen om je te helpen om het uh, vertrek van Binance uit Nederland op te vangen... Um, ik zei het al vorige week, is iets later gepland. We hadden het eigenlijk vorige week willen doen, maar we zijn er nu helemaal klaar voor. Morgenmiddag om vier uur. De link daarvoor vind je bij de show notes. Uit mijn hoofd is dat www.cryptocoiners.nl slash Binance stopt in Nederland. Allemaal aan elkaar, maar kijk ook even bij de show notes van deze podcast. En als je geabonneerd bent op de Cryptocoiners nieuwsbrief, dan krijg je daar sowieso mail over. En anders lees je de aankondigingen ook morgen nog uh, in onze, op onze chatkanalen. Als je, de zin, als je het leuk vindt om erbij te zijn morgen, we gaan je morgen vertellen wat je allemaal kunt doen. We kunnen natuurlijk niet het hele proces voor je doen, je zult een aantal dingen zelf moeten doen. En nou, wat ik ook vorige week al zei, elke verandering is lastig. Je zult er echt weer even aan moeten wennen, maar ik denk dat we een paar hele mooie oplossingen voor je hebben gevonden. Om te zorgen dat die overgang van Binance naar een handelsplatform zo mooi mogelijk verloopt. En ja, we hebben ook weer een paar mooie kortingdeals in de wacht weten te slepen. Nou, dat komt allemaal morgenmiddag om vier uur. Tegelijkertijd morgenavond, nog niet voorbij met de livestreams, om half acht is Kevan online met een webinar. Daar kun je heen via, ook alweer een aparte link, wwwcryptocoinsnl webinar. Hij gaat een webinar geven over het lezen van chartpatronen en het handelen op die chartpatronen. Morgenavond om half acht via YouTube. De link staat ook weer bij de show notes, cryptocoiners.nl slash webinar. Dat is het leukere nieuws. Dan het wat minder leuke nieuws, dat is dat we morgenavond, oh, sorry, woensdagavond, 5 juli, geen cafébijeenkomst hebben. Die kan helaas niet doorgaan. Ik heb helaas een andere afspraak. Uh, en uh, dat betekent dat we eens in dezelfde tijd gebeurd hadden, helaas. Geen café sessie kunnen we doen. Donderdag is Kee van der Wel met het Crypto Corners Clubhuis uh, om half acht. Ook via YouTube. En ook donderdagochtend geen podcast. Dus wat mijzelf betreft. Ik ben veel online begin deze week. En weinig online eind deze week. Woensdagavond geen café. En donderdag geen podcast. Dan weet je het alvast eventjes. Dan kun je je agenda aanpassen. Als je dat normaal gesproken doet. Tot zover voorlopig en ik hoop dat ik niets vergeten ben, al het nieuws van cryptocoins. Uh, ik zei het ook vorige week al, het wordt waarschijnlijk deze week wat rustiger, in ieder geval begin deze week. Want in Amerika is het, uh, het is niet echt feest vandaag nog, dat is pas morgen. Morgen is uh, onafhankelijkheidsdag, uh, maar de meeste Amerikanen hebben vandaag ook vrijgenomen. En dat betekent dat er ook wat minder nieuws komt. Wall Street is wel open vandaag trouwens, in ieder geval wel, voor zover ik weet. En uh, je ziet dat ook, de fear and greed index die loopt gewoon lekker door. Maar het is even wat stiller geworden als het gaat om het uh, Barry's nieuws. De achtbaan waar ik het vorige week over had, nou die hebben we meegemaakt. Afgelopen vrijdag knalde de markt een beetje in elkaar. Daar komen we zo meteen wel op terug. Um, uh, als we naar de charts gaan, 5% ging alles naar beneden. En de belangrijkste reden was natuurlijk de ETF aanvraag van BlackRock. Die graag uh, willen gaan handelen op uh, beursen met Bitcoin indexfondsen. En die aanvraag is afgewezen door de Amerikaanse waakhond met de uh, onderbouwing niet toereikend, niet duidelijk en niet uitgebreid genoeg. Nou, dat betekent eigenlijk alleen maar uitstel van executie, kwestie van tijd voordat er een goede aanvraag ligt. Want BlackRock heeft al gezegd, we gaan gewoon aanvraag indienen. we passen alles aan zoals ze dat daar willen hebben. En het is naar mijn mening, en dat is niet de mening van BlackRock, maar mijn mening persoonlijk, is het echt een kwestie van tijd voordat die aanvraag er uh, definitief doorheen komt. Het is wel opvallend weer hoe paniekerig de markt op zoiets reageert. We gingen meteen uh, 5% naar beneden met de prijs van bitcoin. We gaan dat straks terugzien op de urenchart trouwens. Maar die dip die we zagen is eigenlijk alweer bijna hersteld. Het laat gewoon zien hoe paniekerig markten kunnen reageren. We hebben het er zaterdag ook over gehad in de technische analyse clinic. Dat je natuurlijk naar de charts kunt kijken. Die geven een goed beeld over wat er in het verleden is gebeurd. En wat dat waarschijnlijk betekent voor de toekomst. Maar daar wil je altijd een belangrijke factor in laten meewegen. En dat is het sentiment. En het sentiment op dit ogenblik is niet positief. En dat, reageert, dat resulteert gewoon heel vaak in hele snelle, misschien niet altijd gerechtvaardigde reacties. Zoals die snelle prijsdaling van Bitcoin. Hop, even 5% onderuit. En dat op vrijdagmiddag. In een van onze interne chats. Uh, schreef Kevin ook al van: Nou, ik denk dat ik tegenwoordig maar gewoon elke vrijdagmiddag short ga. Dan gaat het altijd wel goed. <laughs> Dan lijkt het inderdaad wel op, want er komen heel, komen heel veel van dit soort aankondigingen. Altijd op vrijdagmiddag moet je je bijna gaan afvragen of daar over iets achter zit. Maar laat niet al te veel gaan nadenken over complotten en zo. In de praktijk valt het allemaal waarschijnlijk wel weer mee. Um, dat was het eigenlijk wat het externe nieuws betreft. Voor de rest is het allemaal same old, same old. Uh, we gaan het niet hebben over Elon Musk en zijn Twitter-verhaal en al dat soort dingen. En alle reacties daarop onder andere van Biden zelfs al ook oh, niet zo heel spannend. We gaan meteen maar naar de charts. En als je meekijkt op YouTube of als je hier dus erbij bent in de zaal vanmiddag van of vanochtend eigenlijk. Dan zie je nu die charts ook in beeld. En we hebben er een extra chart bij vandaag. Dat is de maandchart van Bitcoin. Eerst even, ik noem het al wat eventjes voordat we de charts pakken. Uh, ik kan het ook straks wel doen, maar laten we het nu alvast maar zeggen. Het handelsvolume als je aan het traden wilt gaan, is lekker traden op dit ogenblik. En dat handelsvolume is niet goed. Eerlijk is eerlijk. We hebben al tijden lang te maken met een zwaar tegenvallend handelsvolume. Maar het is in ieder geval minder beroerd dan het vorige week om deze tijd was. Uh, voor zover ik nu kan zien, op Binance hebben we 21 muntparen met een handelsvolume. Dat groter is dan 50 Bitcoin. En dat maakt het in principe mogelijk om wel wat te traden. En ik zei het al, de barometer staat goed bij. Dat betekent lekker trading weer. Daar gaan we straks nog even wat van terugzien als we de scanner erbij pakken. Laten we beginnen maar met die charts. En de eerste chart deze maand uh, is de maandchart. nieuwe maand begonnen immers. En die maandchart is nog steeds bearish. Dat kun je duidelijk zien als je dit overzicht bekijkt natuurlijk. We hebben te maken met lower lows. We hebben wel inmiddels een higher high te pakken ten opzichte van de vorige die we hier zien. Maar we moeten nog even een lower low hebben. Nou kan ik me voorstellen dat ik je zegt van ja, we hebben toch al een nieuwe low gehad. Die hoger was dan de vorige, die van de maand maart. Nee, want we waren toen op weg naar een nieuwe high. Een swing high. En die hebben we misschien nu wel bereikt. Sterker nog, misschien hebben we hem twee weken geleden al wel bereikt, of twee maanden geleden al bereikt. De maand april. Want je ziet, in april hebben we een high opgeschreven. Die stond er ook uh, vorige maand op als de nieuwe swing high, de nieuwe piek. En normaal zouden we dan op weg gaan naar een nieuw dal. Nou, dat dal zouden we nu kunnen hebben bereikt. En tegelijkertijd ook weer een nieuwe piek. Hoe interpreteer je nou zoiets? Nou, wat ik meestal doe, of eigenlijk altijd doe, ik ga er. Een kleine uitzondering nagelaten, eigenlijk al vanuit dat je na een piek gewoon op weg gaat naar een dal. Tenzij er eerst een nieuwe piek komt. En dat is nu het geval. We hebben vorige maand een high gezien die hoger is dan de high van twee maanden geleden. Toen zaten we op 31.035 dollar. Nu zitten we op 31.458 dollar, een stuk hoger. En dat betekent dat we gewoon weer doorgaan met op zoek gaan naar een nieuwe, nieuw dal. Nou, de kans dat dat al hoger wordt dan het vorige, en dat is al van november vorig jaar, 15.479 dollar, de helft van nu. Ah, die kans is erg groot. Ik denk niet dat we zo'n enorme daling gaan zien de komende tijd. Je weet het nooit, maar het is niet mijn verwachting. En dat betekent dat we waarschijnlijk over een paar maanden wat deze chart betreft ook wel omkeren naar bullish. Het wordt eigenlijk al min of meer voorspeld door de Unbalanced volume indicator, die nu ook voor de maandchart is bijgewerkt, is nu de nieuwe OBV met een... Uh, ...voortschrijdend gemiddelde inlopend... ...de gele lijn is de OBV... ...en ik houd eigenlijk het simpele standpunt aan... ...als de OBV, dus die gele lijn... ...als die boven de rode lijn staat... ...boven zijn eigen voortschrijdende gemiddelde... ...dan geeft de OBV een bullish signaal af... ...staat hij eronder... ...dan geeft hij een bearish signaal af... ...en dan kijken we alleen maar naar de chart... ...of sorry, naar de candle... ...die al klaar is... ...dat is de candle dus van vorige maand... ...dus de OBV is bullish... De Parabolic Stop and Reverse, die is nog steeds bearish. Hij heeft wat betekenis, want we zien wat prijsstijgingen. Eigenlijk wil je dat de prijs daardoor heen breekt, maar deze PSR die Parabolic Stop and Reverse, die boven de prijs staat, die gaat rap naar beneden. Volgende maand bijvoorbeeld staat hij waarschijnlijk op de 39, de maand daarna rond de 36. Kwestie van tijd dus voordat de prijs daardoor breekt en ook die indicator omkeert naar bullish. Maar het wachten dus nu is eigenlijk technisch gezien nog op een nieuwe trough, een nieuw dal. Hebben we misschien bereikt vorige maand? Het zou mij niet verbazen. 24.756 was toen de low. Dan gaan we weg naar een nieuwe piek. Nou, en als dat dal inderdaad een nieuwe dal is, dan zijn we wat de maandchart betreft. Eindelijk uit de misère is die maandchart gewoon weer bullish geworden. Maar beter iets langer wachten dan dat we te snel zeggen: van. Oh, het is allemaal weer bullish. En over twee maanden worden we, worden we opeens weer verrast door een plotselinge trendomkeer Die dan eigenlijk dus geen trendombekeer was. Dus. Nog even berries, maar waarschijnlijk niet meer al te lang. Dat zien we ook al een beetje terug aan de Bitcoin weekchart op het ogenblik. We hebben een nieuwe piek te pakken. Dat was deze, die van de week van 19 juni. Die hebben we vorige week al min of meer zien aankomen. Toen zeiden we als de prijs daar deze week niet boven komt, dan hebben we in de week van 19 juni een nieuwe piek. 31.458 dollar. Daar zijn we net niet aangekomen vorige week. En dat betekent dat we nu, omdat we een nieuwe piek hebben, op weg gaan naar een nieuw dal. En de piek die we hebben opgeschreven vorige week is hoger dan de piek van de maand ervoor. De, of de vorige piek die we hebben gezien. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat we een eerste teken hebben van een trendomkeer. De weekchart is ook nog steeds bearish. Maar het eerste teken van een trendomkeer is er nu definitief. We gaan nu op weg naar een nieuwe low. En daarvoor moeten we een low hebben. Een laagste prijs. Die lager is dan die van de weken voor en de week daarna. En dat betekent. Deze week kan dat niet gebeuren. Hij kan wel lager zijn dan de week hiervoor. Maar we hebben er nog geen week erna gehad. Dat betekent dat we sowieso nog twee weken nodig hebben. Voordat we definitief kunnen zeggen dat de weekchart bullish is geworden. Maar het ziet er echt allemaal op dit ogenblik gewoon mooi bullish uit. Op korte termijn tot die tijd blijft dit wat mij betreft gewoon nog allemaal bearish. En ik weet ik ben daar een stuk conservatiever in dan andere analisten. Maar tegelijkertijd ben ik ook langer bullish dan andere analisten dat zijn. Ik wil gewoon zeker weten dat die trend reversal dubbel en dwars is bewezen. Ook hier trouwens, de onbalanced volume indicator, die gele en rode lijn. Prima bullish zoals je ziet. Zelfs meer bullish op dit ogenblik, want je neemt wel candle van deze week niet mee. Iets, zelfs iets meer bullish nog dan de maandchart. Dit ziet er goed uit, dus ook voor de maandchart. Kwestie van misschien twee weken dat we kunnen zeggen van oké, okay, we hebben nu een absoluut bullish weekchart. Dus zeg maar, half juli als iedereen op vakantie gaat. Dan de dagchart. Die is bullish uh, geworden. Volgens mij was die dat nog niet vorige keer. Nee, ik weet het alweer. Vorige keer zei ik vorige week van nou gevalletje twijfel. Technisch gezien is deze chart bullish, maar ik wacht opnieuw met, met hetzelfde ja, zeg maar conserv conservatisme. Ik wacht nog een beetje af. Ik wil het echt gewoon goed op de chart kunnen zien en dat is inmiddels gelukt. De, oh, nog even terug trouwens naar die weekchart. Die weekchart staat nu uh, twee candles, was dat deze chart? Ja, twee candles op rij. Kijk, dit is de weekchart van Bitcoin weer. Twee candles op rij, de candle van deze week tellen we even niet mee. Maar twee candles op rij staat hier boven de MA200. Dat is die rode lijn die je hier ziet als je meekijkt. En ik kijk alweer naar drie keer, dus ik wil de candle van deze week ook boven de MA200 hebben. Daar moet hij boven sluiten. Dat betekent dat de prijs deze week zou moeten sluiten boven de 27.000 dollar, gezegd. Dat zal waarschijnlijk wel gaan gebeuren. En dat betekent een extra signaal dat die trend reversal er gewoon snel aankomt. Dat nog even over de weekchart. Nou, dan terug naar die dagchart. Ik zei het vorige keer, technisch gezien is deze chart nu bullish. We hebben een nieuwe trough, bla bla bla, contractie en zo. Nou, die contractie, als je alleen naar de bodies kijkt... dus de, als je de wicks, de lontjes van die candlesticks buiten beschouwing laat... dan is er nog steeds contractie. Maar als je die wicks wel meetelt... Dan kun je zeggen, hey, kijk eens aan, we hebben een nieuwe trough te pakken. Die is nu heel duidelijk zichtbaar. Afgelopen vrijdag, 30 juni, er is een reden voor die trough trouwens. Die gaan we zo meteen op de urenchart zien. Die trough is nu hoger dan de vorige trough was. Dat was deze, moeten echt lang terug, die van 15 juni. En we gaan dus nu op weg naar een nieuwe piek. En die hebben we al, de vorige piek die we al hadden, dat is de piek van 23 juni, was al hoger dan de vorige. De dal is nu hoger dan het vorige. En dat betekent dat we eindelijk weer... Na best wel lange tijd, dan moeten we terug naar half april, 2,5 maand geleden. Hebben we eindelijk weer een bullish chart Nou, dat werd wel even tijd. Laat tegelijkertijd ook zien dat alle doemdenkers die uh, zeiden: het is uh, gebeurd met Bitcoin, het gaat allemaal naar nul. Daar is absoluut geen sprake van. we hebben allemaal ongelijk gekregen. De Bitcoin houdt gewoon vast op een zone van 30.000. Maar tussen de, tussen de 29 en de 30.000, zou ieder zeggen 30.000 à 31.000 dollar, dat is op dit ogenblik. ...de zone waarbij iedereen het er wel eens is... ...over eens is dat dat een goede prijs is voor Bitcoin op het ogenblik. En dat is een heel ander scenario, zoals gezegd... ...dan er een paar maanden geleden nog, uh, geleden nog werd geroepen en voorspeld... ...door al die uh, krijzende YouTubers. Nou, mooi. Goed nieuws dit om te zien. On Onbalance volume. Ook al bullish, zoals je ziet onderin. Keurig bullish. De prijs staat erboven. De, de rode lijn, de voortschrijdende lijn loopt naar boven. Het ziet er allemaal best heel goed uit. Parabolic storm reverse is bullish... Heeft nu wat minder geldigheidswaarde omdat de prijs min of meer zijwaarts beweegt. Maar toch, hij staat eronder. De prijs staat al een langere tijd boven de Kelpene Channels. Die blauwe lijn, hier de bovenste lijn. En dat geeft aan dat er nog steeds sprake is van een toenemend bullish momentum. Er wordt op het gaspedaal gedrukt en flink ook. Dat is mooi. Dat betekent nog meer prijsstijgingen waarschijnlijk op de korte termijn. Want de prijs volgt eigenlijk over de trend en de trend is pas net omgekeerd naar bullish. Kan best wel een dipje komen. Maar in deze bullish trend, normaal gesproken, gaat de prijs daarna weer vrolijk omhoog. De volgende zone waar je dus op wilt focussen is de 35.000 zone. En het kan wel even duren, want je ziet het, het is lastig voor de Bitcoin prijs om door die 31.000 heen te breken. Die prijs wordt eigenlijk keer op keer getest. Dat zien we nu al sinds uh, twee, al, bijna twee weken. Woensdag 21 juni kwamen we daar voor de eerste keer. Dat was een vet aankondiging. Daarna steeds weer omheen modderen. Af en toe wordt de 31,5 even getest. Maar de prijs breekt er niet doorheen. Het volume is goed genoeg op dit ogenblik. Kijk, de laatste twee staven wil je niet meerekenen, dat is weekend. Maar het volume is goed genoeg op dit ogenblik om te kunnen verwachten dat het nu een kwestie van tijd is voordat de prijs er echt doorheen breekt. Ik denk niet dat dit nog lang stand houdt, dit plafond. Tenzij er waanzinnig slecht nieuws komt, maar dan moet het structureel slecht nieuws zijn waar meer dan alleen maar een paniekreactie op komt. En dat zie ik eerlijk gezegd als het gaat om bitcoin eigenlijk niet gebeuren. Kijk, een handelsplatform dat verdwijnt uit een aantal landen, heeft een korte termijn Barry's effect op bijvoorbeeld de prijs van Bitcoin. Uh, maar dat is korte termijn, want Binance en Bitcoin, anders dan dat het allemaal met een B begint, heeft ze verder niks met elkaar te maken. De Bitcoin bestond ook al voordat Binance bestond. En het feit dat er opeens een handelsplatform bij kwam, zoals Binance in 2017, dat een massale hoop volume creëerde, is natuurlijk prima voor de handel, is prima voor de prijsontwikkeling... maar met de waarde ervan heeft het natuurlijk verder niets te maken. En dat betekent dat elke paniekreactie die ontstaat... doordat een handelsplatform opeens uit een bepaald land of meer landen verdwijnt... ook weer snel voorbij is, want de waarde is uiteindelijk toch waar het om draait. Het sentiment is nog steeds berries. er is nog steeds veel sprake van angst in de markt... veel onzekerheid in de wereld, dat werkt natuurlijk niet mee... Maar Bitcoin houdt zich gewoon prima. Eerlijk is eerlijk. 30.000 is een prima prijs op dit ogenblik. Als je bedenkt wat er in de wereld allemaal aan de hand is. Dus dit ziet er ook alweer eigenlijk goed uit. Gaan we naar de urenchart uh, van Bitcoin op dit ogenblik. Ik heb even een tekstje erbij gezet als je meekijkt. Voor de candlestick van afgelopen vrijdag drie uur s middags. En dit rekent al een beetje af met uh, de complottheorie dat dit allemaal gepland was. Eind van de middag komt er weer slecht nieuws. Want kijk, drie uur smiddags, Nederlandse tijd, is negen uur ochtends, Amerikaanse tijd, eigenlijk New York tijd. In sommige landen, of sommige gedeeltes van Amerika is het zelfs nog vroeger. Maar om negen uur ochtends op Wall Street, afgelopen vrijdag, kwam het nieuws van de Amerikaanse waakhond, de SEC, dat de, de aanvraag van BlackRock was afgewezen. En dat uh, betekent dat er meteen paniek ontstaat op de markt. We kregen zomaar even een dip, een enorme dip van, ik denk wel een procent of vijf. Vanaf de opening die we die dag hadden gezien, dit zal bijna 5% zijn. Ja, het is echt bijna 5%, 4,8. Maar je ziet, als je nu naar de chart kijkt op dit ogenblik, daar heeft de chart een weekendje voor nodig gehad, dat het eigenlijk al weer min of meer is hersteld. Want de prijs waar we nu op staan, 30.665, het is nu 8 voor half 12 als ik het opneem. Die ligt nog maar een procent ongeveer, iets meer dan een procent onder die piek. Dus het is, we zijn alweer uit die paniek weg. En je ziet hoe een enorme impact zo'n paniek of zo'n afwijzing van zo'n aanvraag heeft. En dat laat dus al zien hoe ontzettend eh, emotioneel en misschien wat kortzichtig markten op dit ogenblik eh, reageren. Maar ja, daar moeten we het gewoon mee doen. Het is zoals het is. Verder ziet het er allemaal helemaal niet zo beroerd uit. Het is nog steeds een beetje zijwaarts op dit ogenblik. Hoewel je bewegingen naar boven ziet. Kijk, maar de pieken worden eigenlijk steeds hoger. Dus de trend op de urenchart is ook alweer bullish. En de prijs staat nu nog net, dit uur in ieder geval ook nog, boven de gele lijn van de MA20. Het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 closes. De MA20 staat boven het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 closes, die oranje lijn. Dus dit is ook allemaal prima bullish. En dat is mooi, we hebben gewoon eindelijk een tijd op rij veel meer, veel meer bullish signalen op deze chart dan bearish signalen. Nou, dat is alleen maar mooi om mee te maken. Het betekent nog niet het einde van alle ellende, laten we eerlijk zijn. Het kan wat je vaak ziet. En opnieuw, ik weet dat ik nu weer een verwachting uitspreek die eerder bearish dan bullish is, maar wat je vaak ziet na een enorme crisis, uh, waar we nog steeds in zitten, laten we eerlijk zijn, is dat mensen denken dat de crisis al voorbij is. En dat betekent dat je opeens, na een hele hoop skepsis, een hele hoop bearish, niet alleen op de bitcoin markten, maar ook op, uh, op aandelenmarkten, zie je opeens een enorme opleving komen, alle charts wijzen omhoog. En dan denkt iedereen van: Zo, nu zijn we uit de problemen. En dan wordt het eigenlijk pas echt duidelijk hoe groot het probleem is. En dan zakt alles nog een keer in naar een dip die verder is, dieper gaat dan de vorige dip. En daar komt dus ook, eigenlijk omdat dit altijd gebeurt, het is gewoon een kwestie van naar de geschiedenis kijken om dit steeds weer te zien. Daar komt dus ook mijn verwachting vandaan. Ik pak even de weekchart erin, dan kun je het goed zien. Dat we als we nog een keer een dip krijgen, kijk hier eigenlijk: dit was het, hier eigenlijk hadden we natuurlijk de. De pandemie die hier uitbrak, eigenlijk hier was het al zo, ik zeg het verkeerd. Hier was de pandemie die uitbrak in 2020, was dat? Even zoeken waar die precies zat. Uh, hier, hier was dat waarschijnlijk. Ja, maart 2020. Dat ziet er op deze chart niet zo heel spectaculair uit. Ik kijk nu naar de weekchart. Maar het was een flinke dip. Als je toen terug zou kijken naar de chart, toen we nog niet al die uh, enorme hoge bedragen hadden. Kijk, toen, hadden we, toen modderden we eigenlijk alleen, maar toen waren we heel blij met prijzen van rond de 20.000 dollar... En toen kregen we opeens die enorme dip in uh, het voorjaar, in maart van 2020, toen de, de pandemie uh, serieus aan het uitbreken was en we dat merkten. Maar als je nu kijkt, want dit was de dip, hè, als je hier terugkijkt, dit is echt heftig. We hadden in februari nog een high van, uh, wat was het, 10.000 dollar. En we gingen in maart, volgens mij was het maart of april, we gingen in maart, was dat deze chart? Is dit dan ook maart? Waar kijk ik naar? Ik kijk naar wekenchart natuurlijk. In twee weken tijd gingen we maar liefst 60% naar beneden met de Bitcoin-prijs. Spectaculaire daling, die herstelde overigens in minder dan drie maanden alweer. Maar als je nu uitzoomt op deze chart en gewoon kijkt naar, ik zal er even een cirkeltje omheen zetten. Dit is het moment waar ik het over heb. Daar zo. Ik zal het cirkeltje even geel maken, dat we het goed kunnen zien. Zo, als ik uitzoom op deze chart en terug ga naar waar we nu zitten, moet je eens kijken. Het stelt amper wat voor. Dit hier, wat je hier nu ziet, is eigenlijk gewoon een druppeltje in een vijver. Maar, dat komt omdat de prijs daarna significant is gestegen. Als je logaritmisch zou kijken, dan zou het veel meer opvallen. Maar dit betekende dus eigenlijk op de lange termijn heel weinig. Nou nu, hier was de eerste piek. Eer, iedereen dacht al van nou, dit is de all-time high, dit gaat niet gebeuren. Want andersom gebeurt ook vaak. Hè. Als je denkt dat je de all-time high te pakken hebt, dan daalt opeens de prijs en komt er een nieuwe all-time high. Dus ditzelfde patroon zie je opwaarts en neerwaarts. Misschien interessant om in de gaten te houden, dit geldt. Op bijna alle financiële markten altijd. Eerst even de bullish, het bullish scenario. Als je denkt dat je de high hebt bereikt, komt er vaak een enorme dip, waarna er nog een hogere high komt, wat hier ook gebeurd is. Maar andersom gebeurt dus ook. Als je denkt dat je de low hebt bereikt, die zit ongeveer hier, uh, juni vorig jaar, en die zat op een prijs van 17.500, komt er vaak een stijging. En daarna weer een nog verdere daling, een enorme daling. Dat is niet, hoeft niet te gebeuren, dit is geen garantie. Maar het is iets, ja, je kunt daar verder heel, uh, hoe zeg ik dat, heel uh, positief over doen. Van, nou, het zal deze keer wel niet. Ik heb het gevoel dat het nu wel de andere kant op gaat. Maar de geschiedenis jokt eigenlijk nooit. Als dit vaker is gebeurd, waarom zou het dan nu niet ook weer gebeuren? Na een enorme dip komt er vaak een herstel en daarna komt de echte dip. Ja, en daarom roepen een aantal analisten, en ik ben er eentje van regelmatig dat we nog wel behoorlijke prijsdalingen zouden kunnen gaan zien... zelfs onder het niveau van de 15.000. Duurt dat lang? Nee, waarschijnlijk niet... want er is een absolute bullish case voor bitcoin, zoals het heet. Maar het is iets waar je beter maar op kunt zijn voorbereid... en misschien kun je je er tegen wapenen... en er zelfs van profiteren eigenlijk... door wat short posities klaar te zetten. Zo van, hé, hey, ik heb nu bitcoin... maar als de prijs van bitcoin daalt onder een bepaald niveau... dan stap ik even uit, ik verkoop het gewoon even zodat ik het later met winst kan terugkopen. En als het toch maar een schijnbeweging bleek te zijn, Ik heb dan een stop limit buy order aan de bovenkant. Een stop los order is dat dan. Om weer terug te kopen, zodat ik maar een klein beetje verlies maak. Maar dat is, heeft niks te maken met een gebrek aan vertrouwen in Bitcoin, want dat is een beleggersding. Het is iets dat je als belegger kunt doen, als je tegelijkertijd ook kunt traden. Om te zorgen dat je het maximale eruit weet te slepen. En dat is wat veel, veel investeerders. Doen. Die profiteren gewoon van dergelijke situaties. om meer te bemachtigen van de munt. waar ze gewoon veel vertrouwen in hebben. Nou, tot zover de charts, maar even de. van de Bitcoin-charts. Het ziet er allemaal veel beter uit dan een tijdje geleden, op deze tijd. Goud beweegt nog steeds zijwaarts. Nu al een aantal weken op rij. Rustig afwachten. totdat hier weer wat uh, zichtbare beweging in komt. Op dit ogenblik, technisch gezien, is de trend. Poh, is lastig te zeggen, berries. Maar dit is zo weinig beweging. dat je eerder zou kunnen zeggen. We komen uit een bullish trend, daarna hebben we een correctie gezien en we zitten nu nog steeds in die correctie. Zo kun je er ook naar kijken, zo kijk ik er eigenlijk naar, want ik kijk ook een beetje naar de macro's en ik weet gewoon wat er op dit ogenblik ook allemaal gebeurt met de aandelenprijzen. Dat zijn schijnbewegingen. En daar komen we nu op het terug en je gelooft het niet, we zitten alweer voor de tweede keer in volgens mij twee, drie weken tijd in een situatie van extreme hebzucht. Vorige week eh, donderdag hadden we nog 78, vrijdag sloten we af met 79 zelfs. We staan nu op extreme hebzucht 83. Dit is dus het sentiment, de emotie op Wall Street. Nou, dit is niet een, een resultaat van een aantal vraaggesprekken met traders. Dit is gebaseerd op zeven indicators. Zoals het uh, marktmomentum, uh, de gemiddelde uh, volatiliteit op de markten, de behoefte aan een bepaalde soort opties en dat soort dingen. En dit is, <laughs> nou ik ga er niet te lang mee stil want dat heb ik vorige week al gedaan en de week ervoor al gedaan en al die weken al gedaan. Maar één ding is heel duidelijk, het gaat niet goed daar. Uh, er is een leuke stresstest geweest, die ging nergens over. Met name de kleinere banken hebben in Amerika een enorm probleem. Er zit veel te veel geld in bedrijfsleningen, kantoorgebouwen. Geld dat nooit zal terugkomen. Het staat wel op de balans als eigen vermogen. Vergeet het maar, dat wordt negatief, dat gaat fout. De Fed moet daar enorm gaan bijspringen. Er is alweer waanzinnig veel geld geleend aan dergelijke banken. Maar daar hoor je eigenlijk nooit iemand over. Maar het is wel geleend. En dit is een bubbel. Dit is een klassieke bubbel. Dus dit is gewoon een kwestie van wachten. Wachten voordat dit naar beneden knalt. Ik ben echt heel benieuwd hoe lang deze bubbel duurt. Kan gewoon niet al zo lang duren. Maar daar hebben we al zoveel over gezegd. Daar staan we nu verder niet meer stil meer. We gaan even naar de heatmap. Nou, die is echt groen. Ik bedoel, er zijn weinig munten te vinden op dit ogenblik die roze of rood zijn. De munten die meteen opvallen zijn, behalve naar Litecoin en hier Ethereum Classic en nog een paar kleintjes. De meeste munten zijn stablecoins zoals de DAI, de USDC en de USDT. Die kun je dus negeren. We kijken alleen naar crypto hier. Dat ziet er allemaal groen uit op het ogenblik. En wat ook opvalt. Is dat ten opzichte van bitcoin. Waarbij de prijs 0,4% hoger is dan gisteren om deze tijd. De meeste altcoins nog duurder zijn geworden. Bijvoorbeeld Ether is 2,36. Gaat op weg naar de 2000 dollar. Dat is heel duidelijk. BNB is zelfs weer op weg naar de 250. Dat gaat ook rapper dan iedereen had verwacht. Ripple is ook alweer lekker bezig. Nog geen 50 cent. Maar als het zo doorgaat met die rechtszaak tegen de SEC. Zou dat ook nog maar kunnen gaan gebeuren. Veel munten stijgen meer dan de Bitcoinprijs. BNB en Ether bijvoorbeeld. En dat zie je natuurlijk weer terug in de cryptocurrencies barometer. Dus als we even naar de barometer kijken van de CryptoCoiners scanner... dan zul je zien dat de prijzen van de meeste munten, omdat die gestegen zijn... eigenlijk alles er goed bij staat. Dit is een lekker tradingdagje op dit ogenblik. We hebben sinds gisteren een gemiddelde prijsverhoging van 3%. We hebben genoeg volume in de markten sinds gisteren. Er zijn uh, 21 charts beschikbaar... Een aantal daarvan is volatiel, een aantal daarvan natuurlijk minder. Daar moet je vooruit kijken. Je wilt wel wat bewegelijkheid hebben. Maar de verandering is 4 uur geleden positief. 0,2 over het laatste uur is niet zoveel, maar er is genoeg te doen. Er is volatiliteit. En dat ziet er dus al prima uit. En als je naar de charts zelf kijkt, ik heb even wat meldingen erbij gepakt. Je ziet er meldingen bij staan van bullish charts. Er, er zitten ook absoluut bearish charts bij... Maar een groot aantal bitcoin charts op dit ogenblik is gewoon bullish. En dan te bedenken dat de markttrend voor bitcoin niet bullish is. Als je gewoon alle charts bij elkaar optelt. markttrend wou ik tikken. Trend voor de bitcoin. Zo. Dit was vorige week, toen we de laatste podcast aflevering eh, opnamen, was dit nog eh, 30% berries. Het is nu absoluut minder geworden. Want je ziet gewoon veel te veel bullish charts. Daar is hij. Hier, kijk eens aan. 7,6% berries op dit ogenblik. Even opschrijven dat getal. Het is belangrijk getal om te onthouden. Dat neemt dus af. Dus de bearish trend op dit ogenblik neemt af. Dat is dus, als dit nog even een paar dagen doorzet, is de gemiddelde trend op alle bitcoinmarkten weer bullish geworden. En dat betekent niet dat er geen bearish charts meer zijn, maar het klimaat is gewoon veel groener dan dat het, nou, dat is een beetje een rare uitdrukking in de huidige tijd, maar het sentiment is gewoon veel positiever. En het klimaat is dus ook gewoon veel positiever dan dat we een tijd lang hebben gezien. Nou, hoe zit het dan met de trend voor de dollarmarkt op dit ogenblik? Die was vorige week, eerst even intikken, Vorige week was hij uh, 14% bullish nog steeds. Het was wel minder geworden, want we hadden al 30% bullish. Ik denk dat hij minder, ja, die is minder bullish geworden, 6,7%. En dit is een logische reactie over wat we de afgelopen weken hebben gezien. Maar dit trekt wel weer bij. Het is een kwestie van, naar mijn mening, ook weer hooguit een week, misschien wat langer. Tenzij er een enorme dip komt van bitcoin. Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet, maar als dat niet gebeurt, dan denk ik dat we hier binnenkort weer op een gemiddelde trend zitten van... 30% bullies of misschien wel meer. Op dit ogenblik neemt het dus wat af. En ik zal even die 6,7% opschrijven. Zodat we daar mooi morgen mee kunnen vergelijken. Tot zover de charts eigenlijk. Tot zover de scanner. Verder is er niet uh, al te veel te melden. Ik zei het al. Het is natuurlijk een apart, uh, bijzonder lang weekend in Amerika op dit ogenblik. En dat betekent dat we er klaar mee zijn met de podcast aflevering van vandaag. Misschien zie ik je vanavond op Patreon. Uh, het is voor alle, al onze Patreons toegankelijk. Die mini kliniek. hij begint om 7 uur trouwens. Dus als je nog geen Patreon-lid bent, maar je bent wel degelijk geïnteresseerd in geld en wat het voor jou kan betekenen. En hoe je daar op een misschien wat uh, andere manier dan je gewend bent mee kunt omgaan. Dan wil je waarschijnlijk toch eens een kijkje nemen op ons Patreon-platform. www.cryptocornus.nl /patreon. Maar als je dat niet doet, dan ben ik er sowieso morgen weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Cornus Podcast. En zoals ik al zei aan het begin, we hebben de rest van de week nog meer dan genoeg te bieden. Leuk dat je hebt geluisterd. En... Of tot vanavond en anders tot morgen. Happy trading!